0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Te recuerdo que el día de hoy tenemos el taller con el doctor Oscar Aldana sobre herramientas de terapia narrativa para los procesos de duelo. Si eres profesional de la salud, si acompañas a personas que están transitando un duelo, seguramente este taller te va a interesar muchísimo. Si aún no te inscribes, quedan pocos lugares. Me puedes mandar un correo o un mensaje a través de mis redes sociales duelo-respetado-podcast o al correo georgina y con mucho gusto te hago llegar la información. Esta es la última semana del ciclo de conferencias que están presentando las y el próximo egresado en el Diplomado en Consultoría en Duelo Gestacional Perinatal y neonatal. Recuerda que en mis redes te comparto el día, la hora y en qué plataforma vamos a transmitir. La verdad han estado buenísimas, han aportado información muy valiosa que deseamos de todo corazón que te sean de mucha utilidad y que nos ayudes a compartir, también te quiero pedir esto, porque seguramente cerca de ti hay alguien que quizá esta información le pueda ayudar durante su proceso de edad. Antes de pasar a nuestro episodio de esta semana, eh, quiero compartir contigo que el día 28 de febrero a las 7 de la noche, hora del Centro de México, Tendremos un taller con mi querido Camilo Russi. Él ya nos ha acompañado eh, también en el podcast, puedes escucharlo en el episodio 50. Y es creador del de Congreso de Educación sobre la Muerte, que por ahí también te he estado compartiendo a través de redes sociales. Y es un gran difusor de la normalización de hablar sobre los procesos de duelo. Me puedes mandar un mensaje, ya lo sabes, a través de mis redes, a través de mi correo para darte las indicaciones de cómo te puedes inscribir. Me encantará que nos acompañes, de verdad va a ser un taller que vale muchísimo estar ahí presente y compartir con mi querido Camilo. Oigan, hoy tengo el gran, gran, gran honor de tener como invitada a Ileana García Mora. Seguramente la conoces en, en redes sociales como Ileana, la mamá de Matías y Gabriel. Si no, te la presento. Ella es periodista, es mamá en todas las tonalidades que podemos tener. Matías es su primer hijo, su bebé estrella. Después viene Gabriel, un hermoso arcoíris. Y bueno, está a punto ya de arribar su hermosa nena aquí a este plano aéreo. Y pues bienvenida, Eliana, Qué gusto que hoy nos acompañes aquí.
1: Ay, Geo, muchísimas gracias. Qué linda presentación. Muy contenta de estar aquí. Muy agradecida por la invitación. Ya tenía ganas de, de poder compartir aquí contigo. Y, y nada, feliz, feliz, feliz de estar aquí contigo.
0: Un honor, de verdad. Y a ver, Niñana, platícanos ahora sí que de viva voz, ¿cuál es tu historia en, en, esta, en esta tonalidad de maternidad, ¿no? En todas las tonalidades que hay, en este campo de duelo, pero también en este tema de maternidad arcoíris, de maternidad de sorpresa, cuéntanos. Bueno, Geo, eh, yo creo que
1: me encantó la presentación, esto de la, de la maternidad de distintas tonalidades, porque yo siento que... Mi maternidad ha sido de todos los colores, ¿no? Primero un poco gris y luego de mil colores y luego también en aprender a entender que la maternidad ya tampoco es algo tan, tan sencillo, ¿no? De, de vivirlo. Cuando a veces las cosas no salen como las planeamos y cuando esas cosas que planeamos no sale bien es un embarazo, el mundo se nos viene abajo, eh, las mamás nos quedamos prácticamente sin un piso que pisar y viene un proceso muy duro de, de atravesar. Eso fue lo que me pasó a mí con mi primer hijo. Mi primer hijo que se llamaba Matías Sebastián, como tú bien lo dijiste. Eh, a las 38 semanas de gestación, eh, Matías se quedó sin latidos. Y fue la noticia más devastadora que yo he recibido en mis 40 años de vida. Eh, fue una noticia que recibí y que no nos dio a nosotros ninguna señal de alerta previa o que nosotros hayamos podido ver que algo venía mal o que los médicos nos dijeran que algo venía mal fue una noticia sorpresiva, inesperada que me derrumbó por completo todos mis planes y todo lo que, lo que yo tenía pensado que iba a ser mi vida en adelante y luego ese duelo eh, que yo empecé a vivir por la muerte de Matías ya a los nueve meses de gestación, se complicó por la frustración que significó eh, no ver materializado un siguiente embarazo. Es decir, cuando yo empecé a buscar un siguiente embarazo después de la muerte de Matías, eh, ese bebé tan esperado, tan anhelado, no llegaba. Entonces... Fue como que se mezclaron dos duelos. El duelo gestacional o, o perinatal por la muerte de Matías, pero también por la pérdida de esta posibilidad de volver a quedar embarazada. Y fue un proceso muy duro que me llevó por un camino de mucha tristeza. Fue el, un periodo de gran oscuridad y de gran tristeza en mi vida. Eh, un momento en donde yo sentía que mi vida no tenía sentido, que estaba desamparada, me sentía profundamente sola... Eh, sentía que no tenía las herramientas para seguir adelante, no quería aceptar mi vida así, pero también debo decir que esos procesos fueron un periodo muy fértil desde el punto de vista creativo uh -huh. y yo siento que fue también una época en la que hubo mucha transformación desde muchos puntos de vista en mí, desde el punto de vista personal, emocional, espiritual, en donde yo logré como conectar con mi intuición, eh, conectar nuevamente con mis talentos, porque eh, yo me volqué a la escritura, que bueno, yo soy periodista, yo toda la vida me he desenvuelto en el mundo de la escritura, de la redacción, y yo volqué todas mis, mi, mis emociones allí, esto pasó en 2018, la muerte de Matías, y desde 2018 yo prácticamente no, no paré de escribir. Entonces, eh, lo que quería decir con esto es que eh, esa maternidad de diferentes tonalidades también fue una oportunidad para que yo pudiera aprovechar de crear una cuenta de Instagram en donde yo volqué todas mis emociones, crear una comunidad en donde yo pude conectar con muchas mamás que me ayudaron a mí a sanar con sus procesos que yo también pude ayudarlas a ellas, y hoy en día, casi seis años después, todo esto eh, se termina materializando en un libro que acabo de escribir, que acabo de publicar, se llama Latidos, aquí lo traje, nada más para,
0: para, para que lo vean, bueno, creo que no se ve muy bien, pero... Eh, de cualquier digamos... forma, les, les vamos a dejar en la descripción del episodio, eh, aunque actualmente Ileana no está aquí en México, pero eh, sí lo podemos eh, eh, adquirir en línea, ¿no? Correcto, sí, a través de Amazon pues, se, puede, se les, puede adquirir. Vamos a, a dejar también el enlace, por si alguien quiere este maravilloso libro, lo puede sí. tener. Buenísimo. Y yo creo que ese es como el gran
1: resumen de, de cómo ha sido mi camino hacia la maternidad. Eh, al principio fue, fue una maternidad que me costó mucho aceptar, que me costó mucho entender que es posible poder seguir conectada con un hijo a pesar de que no esté en este plano, y es posible seguirlo amando y, segui y sentir también que este hijo está contigo, te acompaña, también te demuestra su, eh, su compañía mm. eh, de otras formas, y, y luego el proceso de búsqueda de un bebé arcoíris, bueno, ha, llamado así porque se supone que es el bebé que llega después mm -hmm. de una tormenta, a devolvernos la ilusión y la esperanza y bueno, sabemos que esa búsqueda no siempre es fácil, ni rápida, ni sencilla, eh, puede ser muy frustrante, pero yo creo que eh, al final de todo se aprende en esta vida eh, y de todo también podemos sacar oportunidades para apalancarnos y seguir adelante.
0: Creo que ahorita compartías algo muy, muy importante dentro de los procesos de duelo y, y en general en cualquier proceso de duelo en la vida, ¿no? que sabemos que todo el tiempo tenemos duelos, solo que hay duelos con mayúscula y duelos con minúscula. El poder encontrar esto valioso, estas herramientas con las que yo cuento para poder renacer eh, en esta parte de conectar con mi creatividad, o con cosas que a veces tenemos ahí, Leana, y las dejamos olvidadas. Y estos momentos de ir hacia adentro, porque finalmente el viaje del proceso de duelo es un camino hacia, hacia adentro, hacia conectar contigo nuevamente. Y hacia replantearte, ¿qué sigue? Ajá. ¿Hacia dónde voy? Eh, y, y muchas veces, claro que te enfrascas en el por qué a mí, pero cuando pasas ese topecito, ¿es para qué? para qué a mí, ¿no? Y entonces vas como buscando la forma de poder ir dando significado y me encanta que, que la escritura ha sido para ti una de esas formas, el contactar a través de la tribu que tú creaste en, en, en Instagram, creo que eso ha sido también muy valioso porque a veces sentimos, no voy a salir de esto. Bien, esto definitivamente. Nunca lo voy a superar, que sabemos que no se supera, simplemente lo integras y aprendes a resignificar. ¿Cómo ha sido, Ileana, en tu experiencia, el, el apoyo que has tenido? Pero, a ver, hemos hablado mucho durante otros episodios sobre el apoyo que se le brinda a las familias o el apoyo que me hubiera gustado recibir del personal sanitario, pero poco hemos hablado del apoyo cuando viene un siguiente embarazo, ¿cómo fue para ti esta experiencia? Porque de pronto todo el mundo es como, ya ves, claro, es que estás joven, ¿ves que sí va a pasar? Y no, no pienses eso, ¿eh? No pienses, porque claro, llega el miedo y, y muchas veces te bloquean con esto, ¿no? De, no, no pienses porque lo vas a traer. Eh, no, no pienses, tú cambia el tema, ya verás que todo va a salir bien. ¿Cómo fue para ti esta experiencia de enfrentarte a este reto, porque es todo un reto, un embarazo después de que nuestros bebés fallecen, ¿y cómo fue el apoyo que tú tuviste o que no tuviste de la gente cercana a ti? Mira, definitivamente
1: buscar un bebé, o sea, atreverse a buscar un hijo después de la muerte de un, de un, de un hijo es, de, es un reto, o sea, es un reto enorme, es una decisión que requiere mucha valentía y que como tú también dices, a veces se hace con miedo. O sea, definitivamente yo creo que fue algo que en mi caso yo decidí hacer a pesar del miedo que sentía a que volviera a pasar y que en mi caso yo no tenía un diagnóstico, porque cuando murió Matías yo lamentablemente salí del de hospital, eh, yo, yo vivía en esa época en Ciudad de México y salí del hospital sin un diagnóstico, sin un porqué, qué eh, Salí, o sea, literalmente con los brazos vacíos y sin respuestas, con una gran incertidumbre en mi vida que era, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué pasó aquí? Y que además yo misma como periodista, que durante muchos años yo me desempeñé como periodista de investigación y hacía pues mucho trabajo de reportería y de ir más allá de la noticia y de investigar y de leer y buscar fuentes y yo decía, ¿cómo es posible que yo siendo periodista, no sea capaz de llegar más allá de entender qué fue lo que pasó con mi hijo, y que mucha gente me preguntaba, ¿qué pasó? Y decir, es que yo no sé qué pasó, era para mí algo mmm, muy duro de enfrentar, inclusive de mucha vergüenza, y lo confieso así, ¿Sí? o sea, me daba vergüenza. Eh, y luego, enfrentarme a pesar de no saber qué había pasado, y de, y de enfrentarme a un no saber qué puede pasar en un siguiente embarazo, fue, fue muy difícil. Yo eh, estuve con muchos médicos en Ciudad de México, vi muchos doctores, eh, también viajé a Caracas, eh, y fui con doctores que, conocidos de mi familia, como en busca de respuesta y bueno, era como un misterio, nadie sabía nada. Y yo creo que ahí es un primer apoyo que se requiere, eh, y yo, yo siento que... Eh, es muy importante que las mamás que pasamos por una pérdida, contemos con un apoyo médico, de tener la, la, la confianza en, un, en los médicos de que ellos nos puedan orientar y nos puedan dar la asesoría adecuada hacia un diagnóstico o por lo menos hay casos en donde no hay respuesta pero hay estudios que se hacen previamente para que tú llegues a la conclusión de que, mira, después de haber hecho todo esto, llegamos a la conclusión de que no se sabe qué pasó, pero ya con eso te puedes enfrentar a un siguiente embarazo. O entonces sea, Yo creo que un apoyo que hace mucha falta para las mamás que, y los papás que se van a enfrentar a la búsqueda de un siguiente embarazo es como la paciencia que debe haber en el personal médico eh, uh -huh ginecólogos, obstetras, biólogos de la reproducción, especialistas en fertilidad, que sepan darnos información, que sepan orientarnos porque al final somos eh, seres humanos que si no tenemos la formación médica pues no tienes la capacidad de conocer qué puede haber detrás de un caso así, entonces eh, yo te diría que por esa parte es, yo, yo siento que es muy importante muy importante, yo recuerdo eh, peregrinar en, en muchos médicos y hacer muchas preguntas que no tenían respuesta ¿no? y sí. era muy doloroso para mí y otro tema muy importante también es enfrentarte a la frustración de que a veces ese arco iris ese bebé arcoíris iris no llega cuando tú lo quieres o cuando tú lo deseas en mi caso yo estuve casi tres años detrás de ese bebé arco iris y hubo muchos momentos en donde yo pensé, no hay, no hay bebé para mí, o sea, no hay siguiente bebé para mí. Yo uh -huh. también en mi proceso eh, aprendí a que a veces el arcoíris no necesariamente es un bebé arcoíris.
0: Exacto. El
1: concepto de arcoíris refiere, o sea, es una simbología... Es. para representar los colores que salen en el cielo después de una tormenta. Es como decir, bueno, la ilusión después de una tristeza o la, la esperanza después de, una, de algo que falló. Entonces, eh, a veces el arco iris no necesariamente es un bebé arco iris, sino que nosotros podemos conceptualizar y darle vida a ese arco iris. Puede ser un cambio de vida, una mudanza de ciudad, una mudanza de país... Inclusive, Geo, adoptar una mascota. ¿Qué tanto amor puede traer a una familia? Y te lo digo porque Perfecto. en mi caso, durante esos tres años nosotros hicimos de todo. O sea, llegó un punto en que yo tiré la toalla y yo dije, para mí no hay más allá. Sí. Y tenía mucho miedo, pero también llegó un punto en que yo, yo acepté que quizás la vida no me iba a dar otro hijo. Uh -huh. Y yo fuimos nosotros los que, de los que adoptamos a una perrita que llegó a nuestra vida y fue, o sea, una cosa maravillosa. La perrita ahora está con nosotros aquí en Madrid. Nosotros decimos que es de Querétaro a, a Madrid. Entonces es como una perrita internacional. Pero es impresionante el amor tan inmenso que, que puedes encontrar en otras cosas si, no te, eh, o sea, si aprendes como a no enfrascarte, pero es muy difícil. Entonces esta tolerancia a la frustración es, es como más también tener paciencia con una misma compasión, eh, tratar de pensar que no tenemos el control de todo. No lo tenemos, o sea, no tenemos el control de nada, mejor dicho. <ríe> no tenemos el control de nada. Y aprender a gestionar eso y aprender a vivir eh, con la incertidumbre es parte de la vida misma. Entonces Exacto. yo creo que es, eso es uno de los grandes aprendizajes que, que yo me llevo de, de mi propio proceso. Y te puedo decir, Geo, que cuando yo eh, solté todo eso, o sea, cuando yo realmente dije, no me toca, no me corresponde, eh, me quedo con mi hijo, me quedo maternando a Matías, así como lo he hecho, amándolo, a través de, de, de las señales que él nos envía, a través de lo que escribo, a través de ayudar a otras mamás, a través de entender que quizás tengo un propósito con toda esta, esta historia que yo comparto, ahí fue que quedé embarazada de orilla que es mi bebé arcois, y al
0: final sí llegó. Claro. Y, y a ver, no quiere decir que a todo el mundo le funcione así. creo que aquí me encanta esta parte que dices, yo rescato de mi proceso, porque... Claro. A veces tenemos también como esta creencia o... Yo recuerdo cuando estaba en mi, en mi proceso, ¿no? Después de que habían fallecido dos de nuestros hijos y yo no quería saber de temas de embarazo, y recuerdo que la gente te presiona mucho, ¿no? E incluso los consejos, ¿no? Es que este médico, es que esta clínica, es que este tratamiento, es que estas pastillas, es que... Y a veces lo que menos quieres es información relacionada al tema. Y habrá quien en algún punto, a través de tratamientos, a través de diferentes actividades, de, y, por ahí decían algunos, a través de divorciarse y encontrarse con otra persona, pues bueno, llegarán, ¿no? Llegarán estos bebés, pero... Creo que la tolerancia a la frustración en que no van a suceder las cosas como yo digo, cuando yo digo y por qué yo digo, es fundamental en estos caminos. Tanto en el duelo por despedir a nuestros hijos demasiado pronto, como en la búsqueda de un embarazo si así decidimos continuarlo. Y también en el decir hasta aquí. Porque a veces no, no siempre va a llegar en forma de un bebé este proyecto y el, el, el tener ese apoyo también del equipo médico con la paciencia para que tú preguntes 100 veces lo mismo, porque Exactamente. algo no te queda claro y quieres saberlo, eh, la paciencia de quien está alrededor de ti para no estar preguntando que para cuándo los hijos, que por qué no lo han intentado, que seguramente vete de vacaciones, te relajas y listo, o sea, creo que Vamos, que la prudencia es una virtud que hay que desarrollar y que hay que practicar y que a ver, si no es asunto mío, que ando opinando, ¿no? Por supuesto. Eso es mucha presión, Ileana, se, se vive con mucha presión por lo propio, pero además por lo que nos anexa, ¿no? Con los comentarios y con estos temas. Y a ver, Ileana. Algo que vi, que a a, 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 tras bambalinas platicábamos y, y, y tú, tú decides si no lo compartes, viene después de Matías, después de Gabriel, viene otro embarazo. Sí. ¿Qué, qué pasa? Cuéntanos, porque yo he seguido cómo estuvo el tema ahí en, en tu cuenta de Instagram, fue muy sorpresivo y también debe ser todo un reto. Definitivamente.
1: O sea. Además, te confieso que fue una sorpresa divina, milagrosa. Yo a veces
0: digo, no sé cómo pasó esto. Ya sé, sí, sí. Oye, como en mi último embarazo me decía el doctor, ¿quieres que te explique cómo pasó? Porque es que realmente,
1: después de tanto buscar a Gabriel, yo me autodefiní y me etiqueté aquí como infértil. Necesitarás apoyo para buscar un siguiente embarazo. Y la verdad también, Geo, es que un bebé ya cuando llega a este plano, eh, la crianza es mucho más dura de lo que te cuentan y de lo que uno se imagina. Entonces, claro, como uno viene, yo venía de un proceso muy duro de duelo por todo lo que pasó por Matías, tenía tanta expectativa con Gabriel de que por fin voy a ser una mamá feliz y tal, viene el proceso de crianza que era muy duro, fue muy duro para mí, o sea, la verdad es que se despiertan otros miedos con la maternidad uh -huh. y yo en algún momento sí decía, me encantaría tener otro hijo, pero... Pero sé que no va a ser tan fácil. O sea, sé que voy a tener que buscar ayuda. Y yo, de hecho, en algunos momentos del año 2023, pensé en buscar ayuda de reproducción asistida en Madrid, que es donde estoy viviendo. Sí. Y empecé como a averiguar y dije, bueno, ya sé que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, pero bueno, me lo voy a pensar mejor eh, mientras nos estabilizamos y, 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 y todo va como como vamos remando hacia, hacia nuestros objetivos de estabilizarnos acá y de pronto un positivo y yo no puedo creerlo, es que no puedo creerlo, no puede ser, esto, esto es una sorpresa y además este no es, no es que no lo estábamos, literalmente no lo estábamos buscando, si era algo que estaba como en nuestros planes, o sea como en nuestros deseos, Uh -huh. O sea, en los deseos de, de mi corazón estaba darle una hermana o un hermano a mi hijo Gabriel y por supuesto también a Matías, porque bueno yo, yo tengo hermanas y yo sé lo que es la, la maravilla que es tener eh, un cómplice en tu vida, pero realmente nunca me imaginé que iba a llegar así. Entonces, eh, luego poco a poco nos enteramos de que era niña y fue así como, wow, no lo puedo creer porque yo también siempre pensé que iba a ser como mamá de varones. Porque, pues, porque estaba Matías y porque estaba Gabriel, nos hacemos muchas expectativas, ¿no? Y, y nada, ahora ya estoy casi casi muy cerca de conocer a mi bebé, eh, está, estoy súper feliz, ha sido un proceso, yo siento que lo he disfrutado de una forma diferente, porque claro, eh, Matías es cierto que nos enseñó que todo puede pasar en esta vida, ¿no? Que somos fugaces, que estamos en este plano, y a, eh, somos totalmente efímeros hoy estamos, mañana no estamos luego Gabriel nos muestra como la posibilidad de creer en los milagros y decir eh, yo también tengo derecho a que me pasen cosas buenas y bonitas como este hijo y luego esta bebé eh, viene a decirnos las sorpresas y la magia también existe en la vida Exacto. Eh, y también hay derecho a disfrutarlo al máximo, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo tengo un diagnóstico que son trombofilias hereditarias. Eh, uh -huh. Después de mucho tiempo yo llegué a ese diagnóstico. Durante el embarazo de Gabriel yo estuve con un tratamiento de anticoagulación, sí, sí. que es el mismo tratamiento que estoy teniendo ahora. Y claro, ahora sí es como un tercer embarazo con una mayor confianza de que uh -huh. todo va a salir bien. O sea, tengo, tengo la confianza, no la garantía, por supuesto, Claro. porque sé que cualquier cosa siempre puede pasar, pero tengo la confianza de que todo va a salir bien y siento que es el gran regalo de, de mi hija, o sea, de decir, sí mamá, todo va a salir bien, yo voy a estar pronto allí con usted.
0: Wow, yo estoy muy emocionada. Me, he tenido la fortuna de estar cerca de Ileana en algunos movimientos que hemos hecho en pro de los temas de visibilizar estos duelos y, y me encanta, me emociona eh, cómo ha sido esta historia, estos saltos de fe. Y, y retomamos, como lo Entonces, hemos dicho en episodios anteriores, la importancia de los diagnósticos. De pronto es como... Ah, pues es que estadísticamente pasa, ¿no? Pero no somos una estadística. Cada caso es único, cada caso tiene en su mayoría una razón de ser. Es cierto, hay casos, en mi caso, después de 15 años, sigo sin un diagnóstico con nuestra primera hija y con los otros dos. Uh -huh. ¿De qué pasó? Sí. Y es algo con lo que aprendes a vivir y a decir, estoy uh -huh. en paz, pero siempre está la incertidumbre de, ¿Qué pasó? ¿Qué
1: pasa? ¿Qué pasa, Pero claro?
0: En la actualidad creo que ya no es válido. Que, ¿Sabes qué? Cuando tengas tu tercera pérdida, entonces vamos a empezar con un protocolo de no. Eh, creo que incluso debería de ser hasta antes de, de embarazarnos. Fíjate que en alguna ocasión recuerdo a una mamá que me decía... Eh, me presionaban tanto en la adolescencia, ¿no? De, y no te vas a embarazar, ¿eh? Y uy, tú mucho cuidadito, porque los embarazos llegan bien fácil y de cualquier cosita sales embarazada y tú muy, muy tranquila, muchacha, ¿no? Y, se, y hoy, que quiero un embarazo, no se da, Geo. Entonces, dice, mm. si a veces te bombardean tanto como, ay, embarazarse es muy sencillo. Es como ir a la cocina por agua y beberte ese vaso, ¿no? Pero realmente es todo un reto, tiene muchísimas aristas, tiene muchas cosas que hay que contemplar. Y aquí nos confirma, Siliana, la importancia de tener un diagnóstico para entonces saber por dónde me voy en mi mapa, ¿sí? ¿Qué camino tomo. El tiempo nos come como siempre aquí, Siliana, pero no quiero cerrar sin que nos compartas o le compartas a la audiencia qué les dirías Aquellas parejas que están en la búsqueda, ya sea de un embarazo o que ya está aquí su embarazo arcoíris. Nos estamos refiriendo a estos embarazos que se presentan después de que ha fallecido un bebé. Hay quien dice, ay, no les llamen así los, los etiquetas. A ver, tú, tú llámalo como quieras. Es simbólico. Claro. Para mí sí son mis chiquillos arcoíris porque para mí, no ellos, el proceso que yo viví fue darle color a mi vida. El proceso, ¿no? Mis hijos, mis hijos no tienen la obligación de darle color a mi vida. Pero, ¿qué les dirías a quienes están en la búsqueda con, todo, con toda la incertidumbre, ¿no? De me aviento, no me aviento, lo busco, no lo busco, y si me vuelve a pasar, y si no, y si pega, y si no pega, y... Y a quienes ya están en esta espera de este bebé, en tu experiencia como mamá, Ahora sí que de estrellas y de arcoíris, ¿qué les diría, Siliana?
1: Bueno, yo, yo creo que el mensaje sería no perder la fe. O sea, y no me refiero a una fe religiosa ni a una fe eh, de un estilo de, de una categoría. En general, no perder la esperanza y la capacidad de ilusionarse con un nuevo proceso. Porque si bien es cierto, hemos conocido la cara más difícil de la maternidad, que ha sido la pérdida, la muerte, en, en ocasiones repetitivas, ¿no? una tras otra, procesos que no se dan, que no entiendes, que fallo. Cuando finalmente lo logras, ese bebé que viene tiene también derecho a sentir que es una ilusión para sus padres, es una esperanza y definitivamente mientras tengamos vida tenemos posibilidades de crear tenemos posibilidades de hacer de disfrutar, de ilusionarnos y de tener esperanza entonces yo, yo les diría no pierdan la fe o sea no pierdan la fe en la vida eh, no perder la fe en la confianza es muy fácil perder la confianza en la vida cuando las cosas no se dan como uno lo espera o como uno quiere o como tú bien decías anteriormente todo el mundo se embaraza fácilmente. Eso es un mito definitivamente que eh, hay que romper dando a conocer nuestras historias. No es fácil embarazarse, no necesariamente es fácil sostener un embarazo hasta el final, no es fácil llevar un bebé sano y salvo a casa, pero es posible. Y entonces allí es donde hay que aferrarse a la esperanza de que Sí, yo también tengo derecho a vivir este milagro a pesar de haber vivido lo más difícil. Eh, eso, eso por una parte. Y lo otro, eh, yo diría eh, eso, tener mucha confianza en que las cosas pueden salir bien, de que podemos disfrutar, de que podemos celebrar, de que podremos eh, Vivir una realidad diferente a la que quizás hemos vivido en el pasado. Y que el tiempo el tiempo a veces no es el que uno desea, no es el que uno quiere, no es el que uno espera, pero de alguna forma vale la pena. Es decir, una vez que tenemos a nuestros bebés en los brazos y que los vemos crecer, ya ese tiempo que invertimos queda como en algo anecdótico, y no quiero decir que se olvida, porque no se olvida, pero pasa a un segundo plano, adquiere otro significado. Pero ya lo otro termina siendo como más importante que es la vida de tu hijo o de tu hija contigo. Yo creo que ese es el mensaje que, no sé, que me gustaría como dejar en, en, la, en, la, en, en las parejas, o en las familias que están en este proceso de, de búsqueda de bebé arcoíris o que ya están embarazados de un bebé arcoíris. y lo otro, para finalizar es que hay cosas que a veces tenemos que hacer en la vida con un poco de miedo o sea eh, siempre somos seres humanos somos eh, vulnerables, tenemos miles de, de, de miedos de, de, de temores escuchamos una historia y, y decimos me puede pasar a mí, se puede repetir lo que me pasó pero aún así hay cosas que valen la pena intentar hacer aún con miedo. Y una de esas cosas que vale la pena es buscar un hijo o una hija.
0: Así es. Abrazar nuestros miedos y dar a veces el salto de fe. Y hacer lo que nos toca y dejar que la vida sea la vida. Es decir, así cosas es no que están en nuestras manos controlar Liliana, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, eh, por hacer este espacio. Ya sé que ya estás en la recta final para, para poder tener a tu pequeña en brazos y sabemos todo lo, lo que implica estos últimos, estos últimos días, estas últimas semanas, además del cansancio y que, bueno, tenemos un cambio de hora significativo, lo cual aprecio muchísimo que nos, nos obsequies tu valioso tiempo. Mil, mil gracias por tu compartir.
1: Nada, yo feliz, de verdad Geo, gracias a ti por hacer el trabajo que haces de, vi, de visibilizar todos los duelos, todos los tipos de maternidades que existen, todo tu trabajo de hormiguita que es maravilloso y construyes tanto, de verdad construyes tanto sí. amor eh, y ese yo creo que es el mayor legado que han dejado tus estrellas, tus hijos estrellas en ti este nuevo propósito, este propósito tan maravilloso que compartes y que además lo compartes con tanta pasión, con tanta entrega, que es inspirador y dan muchas ganas de, de estar aquí platicando contigo y de hacer equipo contigo porque, porque uno siente esa fuerza de verdad, de, de, de compartir un proceso que no tiene por qué ser eh, oscuro, o sea, obviamente estamos hablando de temas que son muy dolorosos la muerte, nadie quiere hablar de la muerte nadie quiere experimentar lo que hemos vivido nosotras, pero esto también es un mensaje de fortaleza de que se aprende a salir adelante, y no solamente salir adelante, sino que se aprende a sacar oportunidades de estos procesos, y lo que tú haces con tu podcast eh, con tu cuenta de Instagram, con tus redes sociales, con la labor de hormiguita que haces detrás, es poderosísimo. Y ese poder no viene tuyo solo, viene de, al, de alguien, muchos es más, ¿no? De tus estrellitas. Entonces, te agradezco muchísimo eh, que me hayas invitado, me siento honrada de haber estado contigo, feliz de haber estado aquí, y cuenta conmigo para lo
0: que sea, siempre. Muchísimas gracias, Cipiana, de verdad, gracias por tus bellas palabras me quedo muy, muy emotiva con, con todo esto que compartes. Muchas gracias, de verdad, por, por tu compartir, por aceptar la invitación y por, por este mensaje tan bonito. Que sé que de pronto a veces eh, se torna un poco cuesta arriba el camino, pero tener como claro que nuestras estrellas iluminan estos caminos, ¿no? Y con confabulan, yo siempre digo cuando encuentro mamás y papás maravillosos en este camino, me imagino que están allá arriba diciendo, hey, ya se juntaron a nuestros papás, ¿no? Entonces <risa> sí, me hace sí, muy, como muy, muy lindo también poder, dentro de un camino tan doloroso, poder coincidir con personas tan valiosas.
1: Mil Así gracias, es. Liliana. Gracias a ti,
0: de todo corazón, gracias, Geo. Y gracias a ti que nos escuchas. Te voy a dejar en la descripción del episodio los enlaces para que puedas encontrar fácilmente, que seguramente muchas y muchos de ustedes ya le siguen pero para que puedas encontrar su cuenta de Instagram, sus redes sociales y también te vamos a dejar el enlace del libro para que puedan quien esté interesado, adquirirlo y coméntenos déjenos sus comentarios porque eso también ayuda a que llegue a personas que necesitan esta información y que le puede ser de mucha utilidad les agradezco que nos acompañaron eh, les recuerdo, yo soy Georgina González y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González.